0: Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa sobre libros
2: y sobre mundos
1: posibles. Mi nombre es Inde Pomeraniec y la idea que tenemos es la de acompañarlos con los libros, la de hablarles sobre libros, recomendarles libros y también si ustedes quieren comunicarse de alguna manera con nosotros acá en Radio Nacional, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales y escuchar también o leer también qué es lo que ustedes están leyendo. Queremos hablar de libros y de todo lo que tiene que ver con el universo de los libros. Con aquellos que los hacen, con aquellos que los escriben, pero aquellos que los editan también o que los traducen. Todo lo que tiene que ver con el mundo del libro está presente en Vidas Prestadas.
3: No
4: tengo nada en mi nombre, solo
1: te decía que nos gusta recomendarte libros Y nos gusta preguntarle a los grandes lectores Preguntarles a ellos qué están leyendo En esta sección que se llama Mesita de Luz
5: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola a todos, mi
0: nombre es Alejandro Tantañán y les voy a contar qué tengo en mi mesita de luz. Estoy releyendo la primera entrega llamada La muerte del padre de Karl Ove Knauskart. Eh, digo, la primera entrega de su novela enorme biográfica, autobiográfica llamada Mi lucha provocativamente llamada mi lucha, eh, este escritor noruego que nace en el 68 decide emprender un proyecto gigantesco eh, a la manera del, del proyecto de Proust eh, y se va trabajando una prosa absolutamente magnética y que recomiendo fervientemente que puedan ir a comprar si las billeteras los dejan eh, el primer tomo y seguramente irán por los otros cuatro y esperarán el sexto, que todavía no se editó en español, lo, lo publica Anagrama. Tengo también una versión en inglés de Ana Karenina, una novela extraordinaria que no, tiene, no, no necesita presentación, de León Tolstoy. Eh, estoy leyendo también un libro de historia eh, de Jean Marcale, que se llama El enigma de los cátaros, la masacre de Montsegur, que trata sobre... sobre eh, el catarismo y aquella matanza de más de 200 mártires cátaros allí por el año 1200 eh, en Francia. Y algunos libros sobre Cábala, estoy leyendo La guía de perplejos de Maimónides y eh, un libro teórico muy extraordinario y muy arduo, que se llama Cabalas no las nuevas perspectivas de Moshe y Idel Nada, un poco variado todo, eh, así que bueno, esta es mi mesa de luz. Muchas gracias por escucharme.
1: El que hablaba era Alejandro Tantanian con su voz de actor, de director, de director de teatro y también de director de nuestro Teatro Cervantes posiblemente uno de los más grandes directores del Teatro Cervantes que se recuerde con una gestión fabulosa en todos estos años y que acaba de comenzar o está comenzando por estos días la nueva programación hablaba Alejandro de varios libros de historia mencionaba libros de historia pero en cuanto a lo que es de narrativa mencionaba los libros de, de Nausgard, del noruego que hizo estallar la idea de género novela ya hace unos 10 años, primero en su país en donde uno de cada 10 noruegos leyeron libros de Nausgard si, ju si juzgamos por las cifras y que además se tradujo a tantos idiomas y que está teniendo también éxito en castellano y, y que pulverizó de algún modo también lo que es la idea de la novela hoy o viene a colaborar con esa pulverización de qué es la novela hoy Es altamente recomendable Aún para decir, no es lo que me interesa Pero hay que leer a Nausgard, Hay que intentar leer a Nausgard Que hizo novela de su propia vida Y mencionaba por supuesto a Ana Karenina de Tolstoy Que siempre tiene que estar
5: En todas las mesitas de luz Vidas Prestadas En la radio de todos
1: También tenemos entrevista en este Vidas Prestadas, como solemos hacer. Ustedes tal vez ya nos vienen escuchando, nos vienen escuchando los miércoles a las 22 en Radio Nacional o nos vienen escuchando cuando pueden, que es lo que viene ocurriendo últimamente. Ya se puede escuchar y se puede ver lo que uno quiere, cuando quiere, porque en este caso Vidas Prestadas también es un podcast y está no solo en el sitio de Radio Nacional, sino que lo podés tener en Spotify, lo podés tener en iTunes, lo podés tener en todas estas cosas cuyos nombres para mí son tan difíciles y seguramente mis hijos lo dirían mucho más fácil. Pero si vos sos seguidor de podcast, esta nueva modalidad de Radio On Demand, podés escuchar Vidas Prestadas. Y te decía que tenemos entrevista, y tenemos una entrevista de lujo porque tenemos también una entrevista con una autora importada. Tenemos a Elvira Sastre con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias Elvira. Gracias a ti, un placer. Elvira Sastre, esta joven poeta y ahora también novelista que acaba de ganar el premio Sex Barral con su novela Días sin ti. Pero que es conocida y ya es conocida en la Argentina por sus poemas y porque viene llenando teatros con sus poemas. ¿Cómo es eso, Elvira?
6: Pues no sé por qué, no sé por qué pasa, la verdad creo que, que somos muy afortunadas de poder conseguirlo, teniendo en cuenta también pues, toda la situación no eh, tan crítica económica, eh, y aún así la gente responde con ese cariño y esa devoción absoluta, No sé, a mí el público argentino me parece de los mejores que hay.
1: Mm. Tenemos acá, eh, justamente con nosotros, no solo tu novela, la que acaba de ganar, sino La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, que es el libro por el que se te conoció, de alguna manera. Este libro publicado por la, en la colección Visor de Poesía de Continente, en la Argentina. Y que es, son los versos por los que te siguen, versos que tienen que ver con cuestiones de amor, que tienen que ver con cuestiones de sentimiento, de soledad, de historia, de memoria, ¿Qué pasa con estos versos?
6: ¿Cuándo surgen estos versos? ¿Cuándo se hace poeta Elvira Sastre? Bueno, ese al final... Eh... Había publicado ya unos cuantos libros antes que en España también fueron muy bien y creo que fueron los que consiguieron un poco que, que diera ese salto a Latinoamérica y que desde aquí se interesaran y pudiera llegar. Eh, al final, yo siempre escribo ya sea en poesía como en narrativa, de las emociones y me gusta mucho explorar ese mundo, ver qué tiene que contarme, eh, no sé, ver, ver, ver qué hay ahí, ¿no? porque creo que son, son emociones que a veces no se exploran del todo, quizá por miedo eh, o por rechazo y a mí, pues no sé, me, me gusta meterme ahí de cabeza. Entonces, creo que bueno, pues de ahí viene un poco. Todo este tema de la poesía
1: ¿Y cómo escribe poesía Elvira Sastre? ¿Cómo se dispone a escribir poesía? Porque de pronto uno en relación a lo que tiene que ver Con los narradores o con los ensayistas Puede imaginar una especie de rutina eh, en donde, bueno, hay que sentarse, está la inspiración, pero es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Sí.
6: ¿Cómo es la vida del poeta? Bueno, yo creo que es, es distinta, ¿no? Por lo menos para mí, yo nunca me he sentado a escribir un poema, sino que es el poema el que ha venido y me ha dicho bueno, siéntate y escríbeme que, que estoy aquí, ¿no? Eh, yo creo que es un poco esa respuesta, incluso a veces casi física, es algo que sientes dentro que tiene que salir y tienes que, que vomitar de alguna manera y ahí es donde pues, te puede pillar donde sea. En ese sentido, la narrativa es totalmente distinta, como dices, sí que requiere esa constancia, y esa tenacidad y disciplina ¿no? sí, totalmente totalmente no sale tan fácil entre comillas
1: ¿vos sentís que la poesía
6: te sale fácil? me sale de una manera muy sencilla eh. luego ya ponerle palabras quizás es más complicado pero el impulso sí que sale y es verdad que cuando me cuesta o lo veo complicado que también puede suceder eh, no la escribo porque siento que o no es el momento o no, 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 no puedo decir lo que quiero decir entonces directamente lo dejo ¿no? y seguramente pues llega un momento en el que ya me sale
1: ¿Y cuándo hay un volumen de poesía? ¿Cuándo hay un libro? Porque uno puede entender que uno puede trabajar un texto único, unívoco y saber en qué momento se termina. ¿Cuándo hay un libro de poemas?
6: Bueno, yo creo que al final eh, el, el poeta lo sabe, ¿no? Eh, se busca siempre algo un poco conceptual, en el caso de La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, yo creo que es el libro más conceptual que tengo, porque los otros sí que mezclan más temática, pero ese libro está escrito en tres meses, eh, viene de una ruptura muy grande y es muy monotemático, entonces ahí sí que eh, yo sabía perfectamente cuando empezaba y terminaba el libro, pero nunca he escrito, los poemas los escribo de una manera aislada, luego ya cuando los tengo juntos es cuando veo si, si eso tiene cabida en un volumen eh, completo, ...completo o bien algunos se quedan fuera o, o no. Hay como un estereotipo de la figura del poeta
1: o de la poeta... ...que e, e involucra un montón de sentimientos... ...que son los, como los sentimientos
6: más trágicos sí. de la vida. ¿Se puede ser un poeta feliz? Sí, bueno, se dice, no, somos un poco dramáticos. Yo creo que, que es... Que es... Más que dramáticos o felices o tristes, eh, eh, al final un poeta es una persona que debe ser muy emocional porque estás poniendo palabras a, a las emociones y a los sentimientos y hacer eso también requiere un, un esfuerzo y un viaje interior que, que, bueno, que hay, hay que hacerlo ¿no? porque es complicado. Yo nunca he escrito un poema eh, y me ha resultado fácil en el sentido de que no me ha costado eh, pues, o, o pasarlo mal incluso. Hay veces que me han pasado cosas en la vida que, que he retrasado el momento de sentarme a escribir sobre ello porque sabía que me iba a doler mucho estaba preparada. ¿no? Entonces, en ese sentido sí que debe ser alguien pues, con esa capacidad emocional de, de ponerle palabras y, y siendo consciente de que ahí hay un viaje que puede costar. Cuando el poema
1: llega a vos, llega con una lapicera en la mano, llega con la computadora, llega en medio de la noche, ¿cómo lo volcas?
6: Bueno, siempre intento tirar del, del ordenador o del teléfono porque además yo tengo en la, mano, en la muñeca un problema que cuando escribo a mano se me, pone, se me hincha un montón y me duele, me duele mucho. Entonces no puedo escribir a mano porque no, no me sale, me duele. ¿Es un no... problema, problema de salud? Sí, sí, un problema físico de hace uh -huh. tiempo ya. Entonces en las firmas lo paso un poco regular uh -huh. por eso uh -huh. y lo tengo que controlar. Pero a la hora de escribir no me, me ha servido siempre el, el ordenador. Ya le tengo cogido el, el pulso al teclado y, y si no puedo tener el ordenador, en el móvil sí que puedo hacer alguna anotación, pero Necesito el teclado. ¿Y te pasa que ese poema llega en medio de la noche? ¿Te pasa de despertarte con un poema? Sí, me ha pasado alguna vez y me da mucha rabia, porque a veces en el duerme vela digo, he soñado con una frase que es la mejor que he escrito en mi vida y luego se me olvida. Y en ese segundo he llegado a soñar hasta que, que escribía canciones y demás, y digo, es esta, y luego pues se te olvida. Es eso sí que me ha pasado y también me ha pasado, pues de repente recuerdo una vez en la sala del médico, eh, de esto que siempre tienes que esperar mucho para que te atiendan, pues justo en ese momento me llamaron enseguida. Me dio mucha rabia porque estaba escribiendo eso. Y nada, salí de la sala de espera. Tenía un montón de cosas que hacer esa mañana, pero las pospuse pues, todas porque me senté en una plaza y me puse a, a escribirlo porque además es como algo un poco veloz. ¿Y cuándo fue la primera vez que aparecieron esas musas? ¿Cuántos años tenías? Era pequeña, eh. yo creo que viene un poco también derivado de, de la lectura, que era una niña eh, que leía mucho y eso al final te crea un mundo interior que en algún momento explota y sale eh, y eso se juntó con, con la adolescencia y los amores imposibles, pues te puedes imaginar que no, no puedes confesarlos y ahí encontré yo en la poesía un canal de, de desahogo eh, que fue maravilloso. ¿Y cómo
1: se siente un un poeta, una poeta en este caso, cuando está hablando de sus propios sentimientos, pero la idea es llegar a toda clase de lectores, de todo género, con todo tipo de elección sexual. Sí. ¿Qué, qué pensás de que tenemos de común entre todos?
6: Sí, bueno, yo al final es que nunca he escrito un poema pensando en el lector. Eh, la narrativa es distinta, si sí me he dado cuenta que creo que la, la novela sí que se escribe para contar algo a alguien, pero para mí la poesía me cuento cosas a mí misma, eh, lo que pasa es que pues por lo que sea eso, Queda publicado, eh, se hace público y la gente lo lleva a su terreno. ¿no? Al final el lector de poesía es alguien muy agradecido porque le está poniendo palabras a cosas que le pasan y que no sabe explicarlas, a mí me pasa cuando la leo. Entonces en ese sentido creo que hacerlo de esa manera, que al final es una manera muy pura y muy de verdad, pues hace que, que sea más fácil conectar con la gente que a lo mejor está pasando lo mismo que tú, sin que tú tengas ni idea porque al final las emociones son universales y las compartimos todos y por ahí te ves identificado. Habitualmente los poetas se reúnen para leer y quienes están del otro lado
1: son o bien otros poetas o bien los lectores de poesía que no suelen ser masivos. ¿Cómo es esto de leer en voz alta tus poemas en salas
6: llenas de sí. gente, salas teatrales llenas de gente? Pues es una experiencia, la verdad, que... que... Da un poco de vértigo y es muy emocionante, muy bonita, porque se crea ahí como una sinergia entre, entre el público y entre los que estamos en el escenario que no rompe ni un ruido y solamente se termina, bueno, o comienza cuando empieza ese aplauso ¿no? detrás de cada poema que, que te hace sentir como comprendido. Yo creo que tanto el público como los que estamos arriba nos sentimos comprendidos los unos con los otros aunque no nos conozcamos de nada y ahí en esa identidad y esa identificación pues te... Te da cierta seguridad, yo creo.
1: ¿Y cuándo fue que surge esta idea que, que tiene más que ver, en todo caso, con los conciertos de una de una figura de la música de pronto que con lo que uno reconoce como un escritor? ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste
6: leer en un teatro? Bueno, fue hace tiempo, ¿no? no no empecé en un teatro porque eso hubiera sido imposible, pero, pero en Madrid se hacían muchas eh, sesiones de micros abiertos que llaman, que son en las que pues cantautores se suben y durante tres minutos pues, cantan una o dos canciones y el público, que son muy pequeños y además son los mismos que luego se suben a cantar, pues pues escucha ¿no? y ahí pues yo tenía muchos amigos cantautores cuando me mudé a Madrid, conocí a muchos, me metí un poco en ese mundo y, y yo escribía lo mío sin ninguna pretensión y de repente pues me animaron, ¿no? en plan de venga. A súbete tú hoy y lees un par de poemas Yo recuerdo que al principio lo pasaba fatal Porque además soy muy tímida Y yo estaba ahí temblorosa y muy mal, muy mal Pero de repente pues eh, no sé, empezó a haber público eh, La gente me pedía que fuera a sus ciudades Ya que saliera de Madrid Y la cosa empezó a funcionar Entonces tuve que perder la timidez ¿Por qué te fuiste a Madrid? Pues venía de Segovia y estudiaba en Madrid, uh -huh. e iba y venía los dos primeros años, está cerquita, una hora en autobús, pero, pero al final, bueno, pues venía de una ciudad pequeña, yo tenía 19 años y claro, pues en la capital estaba todo lo que yo quería, ¿no? Quería ya salir de esa ciudad tan pequeña y que me agobiaba ya tanto con esa edad y quería descubrir mundo y de repente, pues en, en Madrid estaba esta movida cultural tan viva y que estaba ocurriendo en ese momento y quería ser partícipe y bueno, pues convencí a mis padres de que me dejaran mudarme y ahí empezó todo.
1: Cuando estudiabas, mientras estudiabas y mientras producís, trabajás con las palabras de, de diferentes maneras. Trabajás no solo diferentes géneros, sino que también estás con las traducciones sí. y demás. ¿Qué te pasa concretamente con las palabras? ¿Qué sentís que te pasa con las palabras?
6: Bueno, es algo al, a lo que le tengo muchísimo respeto y merece toda mi, mi atención y además eh, pues uno se puede pensar que es todo igual, pero al final eh, hay miles de maneras de atacar una palabra y de trabajar sobre ella y eso, pues por el, la traducción es un ejemplo, eh, los trabajos académicos es otra, la poesía es otra, la narrativa es otra y al final me hace sentirme conectada con eso que de pequeña me dio tanto, ¿no? Entonces no me cabía duda cuando tuve que elegir una carrera que quería hacer algo que estudiar Relacionado con las letras. Elvira, vamos a ir ahora a una pausa, pero no,
1: no puedo dejar de pedirte que, ya que estás aquí, leas un poema para claro, nosotros. Estupendo. No, no sé
6: si querés el, el leer el, el que primero. Bueno, vale. este primero. Quería que supieras que mi daño es algo que solo elijo yo, que me dejo mecer por tus empujones, como si fueran viento que me coloca lejos de ti, porque todas mis puertas están abiertas y yo soy libre que el odio es el disfraz de una piel, el reverso de un cuerpo y desde otro lugar tu cara se intuye del revés, perdida y no hay nada peor que sentirse olvidado dentro de uno mismo que tus intentos de quebrarme el paso solo consiguieron hacerme pisar más fuerte y cuanto más lejos te colocas, más cerca estoy de mí misma que quisiste taparme los ojos y hundirme pero mi mirada está más cerca del mar que de tu suelo y te lo repito, soy libre ...que solo aquel que entiende mi silencio merece mi palabra... ...y tú hace tiempo que dejaste de comprender... ...que la diferencia entre un hogar y un sitio al que volver... solo es una puerta abierta... ...tu puerta cerrada es la entrada a mi casa... ...que quisiste quitarme todo y te quedaste sin mí que mi risa fue tu risa y nuestras lágrimas fueron una, pero dejaron de hablar el mismo idioma cuando tus carcajadas fueron balas contra mi pena, cuando tu tristeza arremetió ahogada contra mi alegría, que siempre colocaré la verdad frente a mis huellas, que no daré respuestas a quien no acepta mis preguntas, que no iré a aquel lugar en el que no me reconozca, que no daré la mano al que me señala con el dedo, que nunca me perdiste, Dejaste que me marchara, que es la peor forma que existe de abandono, para el que se queda, y este será tu mayor castigo. Pero no, no diré nada que enturbie mi paz, que moleste la duna calmada que descansa en mi conciencia. Mejor me voy, sin decir nada que no sea un espacio hueco, lo que te mereces, nada, porque irse en silencio hace más ruido que cualquiera de tus quejas, y yo ya he pasado de canción». Muchas gracias.
1: Elvira Sastre era quien estaba leyendo acá en Vidas Prestadas.
4: It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're I had a river so long I would teach my feet to fly I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Oh, I wish I had a river I could skate away
1: Esto es Vidas Prestadas, y nos gusta hablar de libros, y nos gusta escuchar música, y nos gusta elegir música. Y esto que estamos escuchando es River, por Johnny Mitchell.
5: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
4: Like frustrated... Cuando
1: decimos. Es tiempo de descubrir grandes autoras. Es porque en esta sección nos ocupamos de algunas que no conocimos o de algunas que fueron muy conocidas y que terminaron oscurecidas por la historia. Es un momento especial para las mujeres, es un momento especial para las artistas mujeres este que estamos viviendo. Y es bueno, en todos nuestros espacios, tratar de recordar a aquellas que fueron pioneras en lo suyo y que por distintos motivos, porque no era todavía el tiempo de las mujeres, no tenían el reconocimiento que debían tener, incluso si lo tenían en términos de ventas, como es el caso de nuestra escondida de hoy, que se llamaba Casandra Ríos. Casandra Ríos nació en 1932 en San Pablo. Muy temprano, a los 16 años, en 1948, se animó a escribir una novela que se llamaba Volupia do Pecado, en portugués, y que era una novela muy escandalosa para la época. Siguió siendo, Cassandra Ríos, muy escandalosa para la época. Cassandra se llamaba Odeta, en realidad, y su familia la acompañaba. No la acompañaba a su país, Brasil, no la acompañó la dictadura en Brasil, de la cual por estos días están cumpliendo 55 años. Y Casandra... Digamos, cumplió varios récords, tuvo varios récords. No solo fue la escritora que más ejemplares vendió en su país, llegó a vender 300.000 ejemplares al año. No solo publicó 40 libros, sino que de esos 40 libros, 36 fueron censurados por la dictadura en Brasil. Eran libros eróticos, llegaron a ser libros pornográficos, ya por decisión propia de ella. Cassandra, ya hubo un momento en donde... De, decidió ella misma encarar esta pelea con la represión y con la censura Y empezó a escribir provocativamente Sus libros eran libros populares, no eran libros valorados por la crítica Habría que decir que su lugar en la historia es el que terminó O el que determinó que finalmente haya académicos y estudiosos que la reivindican La suya era efectivamente una escritura popular que mezclaba todo lo que tenía que ver con sexo, con religión y con política. Eran libros leídos a escondidas, eran libros en donde se reivindicaba ella como lesbiana, ella como autora y sus personajes. Se reivindicaban sus personajes femeninos, se reivindicaban como lesbianas. Tenía títulos muy provocativos, como Eu sou una lésbica, soy una lesbiana, a paranoica, una mulher diferente. Buscaba provocar ya desde los títulos, como te decía, las mujeres en general que la leían, la leían escondidas. 36 de sus libros fueron censurados. Fue la primera autora en Brasil que mostró a la mujer como un ser sexual. Eso le costó esta provocación. La llamaban demonio de las letras, la llamaban papisa del homosexualismo, una dama de capa y espada. Ella provocaba, se vestía con smoking e iba a reuniones en donde había políticos y se veía así vestida. Al mismo tiempo fue una persona que se, como tuvo mucho dinero, porque sus libros vendían mucho, pudo vivir de los libros. Fue como la primera escritora profesional del Brasil. Sin embargo, si uno trata de pensar en escritores brasileños, no aparece Cassandra Ríos, aunque, por ejemplo, Jorge Amado, que nunca llegó a vender lo que vendió Cassandra, era un gran fan de Cassandra. Curiosamente, Cassandra murió un 8 de marzo. Murió un 8 de marzo cuando tenía 70 años. Murió de cáncer. Cassandra Ríos, entonces, la escritora más censurada por la dictadura de Brasil, en un momento en donde muchos en Brasil creen que aunque en este momento están en democracia, hay ciertas cuestiones que recuerdan demasiado a esos tiempos oscuros.
5: ...cuando no hay wifi... ...ni whatsapp... ...ni mensajes de texto... ...estamos...
0: ...Julio Delfín o... ...Victorio Rivera de Cajón de Molulco... ...se le informa que en la
5: radio... ...la arriera de acá de Chosmalal... ...está la encomienda... ...Julio Rivera firma...
0: ...para Cañadón Grande a Gregoria González... ...por favor si puede esperen en Gualjaina... ...hoy no olvides llevar la libreta de David... ...firma su hija Elena...
7: ...Nacional... ...unimos distancias... ...49 emisoras... ...en todo el país.
5: Los músicos de Nacional Rock... ...le ponen música a la medianoche. De lunes a viernes... ...a las cero horas. Música por músicos. Soy... Bobby Flores. ¿Querés venir a conocer la radio?
7: Forma parte del proyecto educativo y anotate. Vas a conocer qué
2: es la radio.
7: Podés visitarnos con tu colegio en nuestros míticos estudios Maipú 555 o pedir que la radio vaya a tu escuela. Radio
2: Nacional va a tu escuela.
7: Es muy fácil. Entrás en www.radionacional.com.ar Haces clic en la solapa de educación, completas el formulario, lo envías y listo. Te vas a sorprender. Vas a jugar y conocer el mundo mágico de la radio
2: te estamos
5: esperando Nacional la radio
2: de todos
3: ahora
5: Nacional en todo el país
3: 10 de la noche 30 minutos
5: nos escuchás también en Malargüe por FM 88.1
3: Radio Nacional convoca a actrices y actores para formar parte del elenco de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Durante 2019 seguiremos recorriendo el país y en esta oportunidad grabaremos nuestro mítico programa en Bariloche, provincia de Río Negro. Se presentará Mariana Pineda, de Federico García Lorca, con las actuaciones de Leonor Manso, Pablo Alarcón y la dirección de Miriam Stratt. Audición. Jueves 11 de abril de 16 a 20 horas. Viernes 12 de abril de 12 y 30 a 16 horas en la sede de Radio Nacional Bariloche, Avenida 12 de octubre 2421. Inscripción con currículum caratulasfederal.gmail.com convocan Nacional y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
7: Quédate en Nacional! Próximo programa... Mujeres de Acá, con Valeria San Pedro y Marcela Ojeda. Viví la Superliga por Radio Nacional. Este sábado, a las 19, Aldo Sidi Boca, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. Y el domingo, desde las 15, River Tigre, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Agustín Domper. Y después, Racing festeja su campeonato ante Defensa y Justicia, con los relatos de Fabián Codevía y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
5: nacional. Somos 49 emisoras en la Argentina. Y más federalismo. Lunes a viernes 6.30 Nos levantamos todas las mañanas Desde San Juan Con Roberto Di Luciano Más tonadas Nacional 19.30 Tira Nacional Segundo tiempo Todo el deporte desde Córdoba Con José Luis Romero Y Martín Rubinstein Desde Estudios Centrales Nacional Sábado A las 6 Desde Paraná Campo en Acción Miguel Roberto Daniel Aguilar Y Tomás Ojeda Te acercan toda la actualidad agropecuaria El país En una radio Nacional Sábados y domingos 13 a 17 Nacional Federal Programas de diferentes provincias Producidos y realizados por nuestras emisoras José Broco desde Tucumán, te cuenta la semana El Jardín Nacional Estreno Nacional y Estamos en todo el país Vidas Prestadas En la radio de todos
1: Seguimos con Elvira Sastre en nuestra entrevista de hoy en Vidas Prestadas y justamente recién Elvira me preguntaba algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito de Cassandra Ríos y, y es que sus libros cuesta conseguirlos. ¿Y por qué? Porque esos libros cuando fueron censurados fueron además destruidos, fueron quemados en su mayoría. Entonces de pronto aparecen algunos libros de Cassandra Ríos que se pueden conseguir en las redes, se puede conseguir en, en internet, se pueden conseguir en alguna librería en Brasil, deben existir. Pero... Para nada, esas decenas de libros, hay títulos que directamente se perdieron. Así que gracias por preguntarme, nada. Elvira. Y ahora te pregunto
6: consigamos que, que salgan por ahí, ¿no?
1: Y ahora te pregunto yo a vos por tu novela, porque es una novela que acaba de ser premiada, que se llama Días sin ti, <risa> acaba de ganar el premio de novela Seix Barral, un premio muy prestigioso en España y en el mundo en lengua española. Y es una novela que narra un vínculo especial entre una abuela y un nieto. Me gustaría sí. que nos cuentes un poco.
6: Bueno, eh, surgió un poco de manera natural, eh, no era muy buscado, sé que es verdad que tenía claro desde el principio que iba a haber ahí una historia paralela, porque me parecía más interesante a la hora de, de explorar, ¿no? al final son dos historias que se, se cruzan sin tocarse, y, y bueno, siempre me apasiona esa relación de, de, de los abuelos con los nietos. ¿no?
1: ¿Qué es lo que te... ...emociona o te impresiona o te interesa de esa relación... ...lo que tiene que ver con el legado... ...lo que tiene que ver con la memoria... ...más básicamente lo, de, lo del amor... Eh, ...por interpósita persona, ¿qué sí. es?
6: Bueno, es un poco todo, ¿no? Y al final es que a mí la gente mayor es algo que, que me, me puede, ¿no? Eh, y me da mucha pena ver cómo se les trata en ocasiones... Eh, eh, ...tanto por parte de, de, la, de la propia gente... ...como parte de las instituciones... ...hay muy poco respeto, por lo menos en España... Eh, entonces eso me, me apena mucho, yo tengo mucha relación con mis abuelos y con mi abuela, desde bien pequeña les he ido manteniendo aunque no vivamos en la misma ciudad y para mí para mi familia son pilares fundamentales, entonces es algo que, que no sé, pues esa, esa memoria, ese respeto y que a veces también se nos olvida que bueno son nuestras abuelas en este caso pero también son mujeres ¿no? y han sido jóvenes y han tenido su experiencia y no han sido toda la vida una abuela, entonces a veces solamente las vemos como abuelas y no como mujeres.
1: Uno de los temas que atraviesa la novela tiene que ver también con la memoria de la guerra civil, con la, la posguerra. Vos ya naciste en una generación en, en democracia en, en España y durante mucho tiempo el tema de la guerra civil y todavía para los, los que tenemos cierta edad, es un tema que identifica absolutamente a tu país. ¿Cómo vive tu generación lo que quedó de aquello cuando todavía hay discusiones en relación sí. a, por ejemplo, sacar los muertos de donde están enterrados, donde todavía no, sabe, no se puede terminar de saber dónde están los restos de Federico García Lorca sí. y demás.
6: Sí, bueno, eh, para mí en particular es una vergüenza absoluta cómo se trata este tema, eh, luego está ahí un montón de discusiones por sacar a, a Franco en este caso de dónde está, y mientras hay un montón de familias que no saben ni siquiera dónde están los restos, ¿no? Uh -huh. y, y ya o sea de, de gente anónima como de gente como Lorca, que eso también pues es una cosa muy vergonzosa y que el país parece que le da igual a las instituciones en este caso. Entonces para mí es, es algo que hay que luchar por ello, que no podemos dejar que se olvide porque al final es una historia, o sea, es, está vivo, o sea, es algo que, que a la gente de mi generación les ha pasado a nuestros abuelos y siguen vivos. Entonces no podemos dejar que eso se pierda porque hay mucha gente anciana que todavía tiene miedo y que está muriendo en silencio y no contando cosas porque tienen ese miedo metido dentro. Me parece algo tan triste que esto, es, que esto pase y que no sientan esa seguridad por parte de, de su país y esa tranquilidad también de, de esas familias que tienen desaparecidos, que no, no me cabe en la cabeza que siga siendo así.
1: ¿Y qué pasa con la otra parte de la sociedad, aquella que sí apoyó al franquismo y que en todo caso también tiene hijos y tiene nietos que no necesariamente piensan así? Claro. ¿Qué pasa en tu generación? Hay también lo que nosotros llamamos una grieta en la, en la Argentina, llamamos, hablamos de grieta sí. hay una grieta entre los hijos de aquellos desaparecidos y los hijos y los nietos de aquellos que apoyaron al franquismo
6: Sí, yo creo que hay mucha crisis de identidad ¿no? al final uno no tiene por qué ser igual a, a cómo fue su abuelo, su abuela, su padre o su madre ni su hermano, o sea, somos seres individuales se han dado casos de, de, de gente que, que por parte de padre eran franquistas y por parte de, de madre eran del otro lado ¿no? y que tienen como en las dos partes y eso, bueno, a mí no me ha tocado por suerte, pero imagino que tiene que ser una crisis de identidad absoluta. Entonces, al final lo que se ha hecho es lo, lo que pasa siempre cuando hay sentimientos de este estilo y es que se tapa, saltas y es la grita de la que hablas tú, ¿no? Mm. Y creo que eso es también lo que pasa en España, que todo el tema de la, de la guerra no se ha curado porque no se ha hablado de ello, entonces sigue muy vivo, ya nada que hay algo actual, pues ese debate se, se destapa otra vez y vuelve a haber enfrentamientos. En vez de haber aprendido de ello, pues parece que vamos otra vez a lo mismo. Volvemos a la cuestión de los géneros y si hablábamos de
1: cómo los poemas te toman y cómo para escribir se necesita una disposición, una disciplina. Contanos un poco cómo fue la cocina de Días sin ti hasta que llegó el premio. Es decir, cómo se te ocurre escribir una novela y cómo fue escribir esa novela.
6: Sí, bueno, fue un proceso bastante largo. Estuve casi con parones y demás, unos 3 4 años, eh, que es lo que me enseñó, yo creo, a ser consciente y a dejar terminar ese trabajo, porque si no creo que me estaría persiguiendo todavía. Y bueno, surgió un poco como un desafío que me puse a mí misma, porque me veía ya, entre comillas, segura con la poesía y cómoda, y eso no, no me gustó porque no, no me quiero ver eh, en, en, en la literatura como que ya sé todo. No quiero eso. Necesito saber que, que tengo un estímulo y que tengo cosas que aprender y, y cosas que no, se me, que no he hecho nunca y que puedo llegar a, a hacer. Y en este caso pues la novela fue un poco esa puerta ¿no? a algo nuevo, a algo que, que venía sin tener ningún tipo de idea y que bueno, pues al final salió bien. ¿Y a quiénes lees como novelistas? Pues eh, he leído de todo, la verdad, ahora estoy muy enganchada a la novela, a la narrativa francesa, eh, contemporánea, me gusta mucho, soy muy, muy muy, fan de Fuenquinos, ahora estoy con su último libro, de hecho, pero me gusta también mucho la, la literatura española, eh, así como de tono costumbrista, como la que hace, la que escribe Pizón, por ejemplo, también me gusta mucho. En tu libro de poemas, en un momento, hay un poema dedicado a Rosa Montero
1: y a Marie Curie. Sí. Contame por qué.
6: Bueno, eh, Rosa la admiro muchísimo como escritora y además a raíz de, de ese poema que se lo pasé, pues eh, hemos tenido ya una relación más cercana y aprendo muchísimo de ella porque es una mujer eh, de otro mundo, de otra época y es, es maravillosa y es muy generosa también. Y entonces recuerdo pues nada que leí el libro de la ridícula idea de no volver a verte en un momento también pues que me, me cayó eh, perfecto y, y me emocionó muchísimo esa historia, sobre todo uniéndola a la historia personal de Rosa que ella acaba de perder a su pareja y vio en la historia de Marie Curie cierta comprensión o cierto espejo, eh, aunque uno pueda pensar que eso es complicado, ¿no? Como te has identificado con alguien como Marie Curie, pues a ella le pasó. Y cómo lo cuenta y cómo lo expresa, pues a mí me emocionó muchísimo y por eso cuando, cuando acabé el libro, pues escribí ese poema para, para sacarme un poco todo aquello que me había provocado. ¿Qué es un premio para Elvira Sastre? Bueno, es, yo creo que un reconocimiento, ¿no? Es algo ajeno a la escritura, no tiene nada que ver. Eh, yo escribiré y seguiré escribiendo, reciba premios o no, para mí no, no, no tiene importancia a la hora de crear. Pero sí que es verdad que te da esa seguridad y ese respaldo y ese quizá prestigio eh, que, que es complicado conseguir eh, en el mundo de la escritura, sobre todo pues siendo joven y demás, y, eh, y siendo mujer, pues no te cuento. Entonces, contar también con ese respaldo... Eh, es muy importante también para la seguridad como escritora. Siendo mujer no te cuento. ¿Por qué? Sí, bueno, porque está claro, ¿no? Es verdad que lo bueno de, del premio es que es anónimo, entonces no, no se sabe, y además yo juego ahí con la ambivalencia de los géneros en los protagonistas, pero es verdad que, bueno, que luego se ve, ¿no? No te tratan igual, eh, no te hablan de la misma manera, no te dan las mismas oportunidades, y yo muchas veces me veo muy ajena a los sitios a los que me invitan, eh, porque son todos hombres mayores, de, de traje, de chaqueta, y tú estás ahí como, y además te tratan incluso con condescendencia, ¿no? Y también. Siempre he tenido la sensación, sobre todo ahora con el con el premio, que tienes que justificar todo el rato que mereces estar donde estás y dar motivos de que estás ahí por algo y eso a los hombres no les pasa. ¿Y qué, cómo respondes cuando sentís esa, esa presión? Bueno, pues eh, con rabia, ¿no? no me gusta y siempre he dicho cuando me han preguntan las entrevistas que no me gusta que me destaquen por ser mujer. Entiendo lo de la juventud porque es algo a destacar, pero lo de al final es, o sea, el libro es un libro, aquí no sabe quién lo ha escrito si yo tapo el nombre, eh, son palabras, ¿no? Entonces eso no tiene no tiene cabida. Entonces cada vez que me dan la oportunidad, como hice en el Congreso de la Lengua en Córdoba, eh, leí un poema de corte feminista eh, porque de repente me vi pues, en la mesa con muchos hombres, en el público muchos hombres y todo, en general, muchos hombres. Entonces dije, pues voy a aprovechar este momento voy a leer este poema.
1: Hace un par de semanas publicamos en Infobae dos notas, escritas por María Angulo Gea en España, a, a propósito de esta generación. En realidad, varias generaciones de mujeres, algunas que se empiezan a reconocer más ahora, a partir de las más jóvenes, justamente. Sí. Pero como si hubiera también un momento de explosión de esa literatura no ...de mujeres, sino
6: escrita por mujeres. Sí, claro. Sí, bueno, hay esa diferencia, ¿no?, ...que todavía te siguen hablando de la literatura para mujeres... ...que uh -huh. no hay cosa que me, uh -huh. me dé más rabia... ...pero es verdad que, que bueno, debido a, al momento que vivimos ahora... Que se ha combinado con el momento de la literatura también que ha explotado un poco en los jóvenes, pues ha recuperado eh, ciertos nombres, no por lo menos en España la generación de la sin sombrero que llaman, o el, el papel que se le ha vuelto a dar a Gloria Fuertes, por ejemplo, que es maravilloso porque antes estaba como relegada a la poeta de la tele y la poeta de los niños, porque de hecho yo la leía de niña, pero no sabía que había una poesía adulta no y de repente pues han hecho ediciones, eh, se le ha puesto en, en el lugar que, que merecía y por ahí se le está dando ese respeto a esas escritoras. ¿Qué sentís o
1: por dónde sentís que pasa hoy la, la legitimación? ¿Cuáles son hoy los circuitos que legitiman a un escritor? Mencionabas que un premio es un reconocimiento, pero que uno escribe más allá de los premios. ¿Y qué significa? ¿Cuándo uno se siente un escritor hoy? por ejemplo, en España?
6: Sí, yo creo que, que al final la relación directa es del autor con los lectores, eh, porque hay veces que también parece que si tienes muchos lectores, que es algo que también me llama mucho siempre la atención, parece que tu literatura es peor, que es algo que si te paras a pensar no tiene mucho sentido, ¿no? si hay gente que te lee será que algo tienes que tener. Entonces creo que al final todo eso son como cosas que están ahí alrededor y lo que importa es que tú tengas sea un lector o sea 100 lectores, pero alguien a quien has conseguido emocionar, has conseguido eh, enseñar algo y, y esa persona siente ese agradecimiento. En el momento en el que tienes un lector que consigues crear eso en él, eh, para mí ya eres un escritor que mereces todo el respeto del mundo. ¿Y qué pasa cuando te critica a
1: alguien que es una persona reconocida?
6: Bueno, se cuenta con ello, ¿no?, porque al final este mundo es así, hay, hay mucho elitismo también y hay mucha crítica porque hay muchos estilos y parece que no todos están permitidos. Entonces, bueno, yo siempre agradezco muchísimo, siempre lo he dicho, las críticas constructivas porque mmm, quiero aprender, entonces me viene muy bien porque pues, me, me dices en lo que tú consideras que, que no, no hago bien, entonces pues puedo hacerlo bien para lo próximo. Luego ya aquellas críticas que no, no están fundamentadas y que se basan ya sea en ventas o ya sea en otras historias que distraen un poco del asunto, pues no. Hago mucho caso Uno de los
1: cuestionamientos Tiene que ver Con el tema Redes sociales Contanos sí. un poco Cuál es tu vínculo Con las redes sociales Para qué te sirve las redes sociales, ¿qué encontrás en las redes sociales?
6: Sí, bueno, esas críticas me dan hasta cierta ternura, ¿no? porque se nota que están hechas por gente que no, no, no está metida dentro del mundo de las redes sociales y no ven lo maravilloso que tienen y lo que han conseguido, porque es un medio de difusión absoluto y si la poesía está hoy donde está, es gracias a que se ha inventado y ha surgido de manera, yo creo que, que no buscada, eh, que ahí podamos compartir las cosas que hacemos, ya sea los poetas, los ilustradores, no sé, os ha habido una oleada y al final también esas críticas se basan mucho en, en que parece que hay una literatura de redes sociales y yo siempre he dicho que yo no, es, yo no abro Twitter y escribo un poema, yo escribo un poema en mi soledad, en mi ordenador, sin internet y lo comparto por ahí, es un medio de difusión, o sea, no, no, no es un estilo, ¿no? entonces son cosas que ya te digo que me dan un poco de ternura porque creo que hay ese cierto rechazo y miedo a lo nuevo que ha habido siempre, que se ha roto un movimiento y ha creado algo nuevo y que se pasará. ¿Estás yéndote a Rosario? Me voy a Rosario mañana, sí. ¿Y vas a presentarte? Sí, tenemos ahí un recital con Andrea Balbuena, que es la poeta con la que hago la lectura de poemas, y al día siguiente eh, tenemos una firma, las dos. Bienvenida, entonces, Elvira Sastre, esperamos verte más seguido Muchas, por Buenos gracias. Aires. Gracias por
1: estar con nosotros en Vidas Prestadas. A Era Elvira Sastre, narradora, poeta, ganadora del premio Seix Barral. Seguimos en Vidas Prestadas.
8: El río que va cruzando el amanecer Como un gran camalo tal Lleva la balsa en su loco vaivén Rumbo a la cosecha cosechero yo sé, Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón Mi corazón la tierra del Chaco quebrachera y montarás, Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va la blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va la tablana mojada de luna y sudor Un manchito borracho de sueños y amor Quiero yo Montaré, con manos curtidas tecaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco que y montarás prenderán mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se vaya
1: Qué divino escuchar a Mercedes Sosa, nuestra reina madre, cantando el cosechero de Ramón Ayala. Qué divino, te digo, elegir también la música para este programa en donde hablamos de libros, pero no nos olvidamos de la música.
5: En voz alta. Cuentos breves para compartir.
1: Vos sabés que nos gusta leer en voz alta. Recién la escuchábamos a Elvira Sastre leyendo uno de sus poemas, pero algo que nos gusta muchísimo es pedirle a algunos amigos lectores y autores que lean a otros escritores. En este caso vamos a escucharlo a Cristian Alarcón.
0: Asuntos delicados de la selva por Alberto Barrera Tizca. Un leopardo homosexual puede sufrir mucho. Si decide pintarse los colmillos con las hojas de un rábano, los cachorros lo miran sospechosamente. Si prueba estirarse como una garza, los mayores se burlan con descaro. Si observa durante horas el cuerpo de un amigo, sus músculos tensos, su cabello, su sexo como aceitunas jóvenes, toda la manada lo desprecia. Un leopardo homosexual, en general, se mortifica. Está siempre al acecho, en particular, encuentra amantes debajo de los ríos, abrazos rápidos detrás de las sombras de la madrugada. De tanto andar en estas guerras, algunos leopardos homosexuales terminan por creer que ellos son los únicos que sufren. Lo
1: escuchábamos a Cristian Alarcón, cuyo Cuando me muera, quiero que me toque en Cumbia acaba de ser traducido en Estados Unidos, acaba de ser traducido al inglés. Si me querés, quereme transa, era el otro gran libro de Cristian, gran periodista, director de la revista Anfibia. Y leía este texto, Asuntos delicados de la selva, de Alberto Barrera Tisca, un escritor venezolano de quien ya estuvimos hablando en Vidas Prestadas.
2: Thank you for the sunshine you gave, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you, Sunny. Thank you for the truth you let me see Sonny Thank you for the facts from A e to Z My life was torn like windblown sand Then a rock was torn I
1: love you. Y escuchábamos Sunny por Bobby Hebb, una canción, un tema muy viejo, muy viejo, casi tan viejo como yo, pero que volvió a escucharse en esa serie maravillosa que se puede ver en Netflix o se podía ver hasta hace poco, que se llama River, la serie del policía que convivía con los fantasmas y enamorado de su vieja compañera, con Stellan Skarsgård y con Nicola Walker.
5: Libros que sí, títulos nuevos Y no tan nuevos que son imperdibles Nos gusta recomendar
1: libros Nos gusta hablar de los libros que nos gustan En este caso hay un libro que tiene ya varios años Unos 10 años Se llama La Cena de Herman Koch Y es un libro que cada tanto vuelve a mi cabeza Sobre todo cuando nos encontramos con algunas noticias En donde uno se pregunta ¿Cómo puede ser que uno quiera a un hijo pese a que ese hijo es una persona condenada por haber hecho cosas abominables. Es decir, ¿cómo se puede querer a un hijo si ese hijo es, por decirlo de algún modo, un monstruo? Y en este caso se trata de La cena, la novela se llama La cena de Hermann Koch, de un escritor holandés, y cuenta la historia de precisamente una cena entre dos eh, parejas hay dos hermanos con sus mujeres que van a cenar a un restaurante muy eh, de moda en Ámsterdam uno de ellos es eh, un político que está en campaña está cuidando su imagen necesita cuidar su imagen el otro es un profesor que no está en actividad precisamente y está con licencia psiquiátrica por el síndrome del, del burnout del, del maestro quemado eh, es el narrador este este hermano, el del síndrome del maestro quemado, es el que cuenta esta historia, el que cuenta este encuentro entre estas dos parejas en donde en el medio de este restaurante eh, tan de moda y donde va la gente poderosa, saben estos hermanos y sus mujeres que van a terminar discutiendo un tema tremendo que involucra a sus hijos adolescentes de 15 años. Hay un crimen en el medio de todo esto, un crimen que en realidad... No fue, eh, digamos, resuelto. Ellos saben que sus hijos están involucrados en ese crimen, que es un crimen realmente aberrante, sobre todo porque es ese crimen que no tiene explicación de ningún orden, digamos, y que lo han hecho estos chicos eh, porque sí. Y estos padres se disponen a hablar de eso. Bueno, eh, la novela es una novela que está muy bien escrita, que fue muy exitosa en su momento, que tiene versión cinematográfica y teatral. Se llama La cena de Herman Koch y fue publicado por Salamandra, y es siempre muy recomendable. En el caso del libro más nuevo, es un libro, es la primera novela de una poeta, de Victoria Shkolnik, una poeta argentina. Me encanta leer a las nuevas escritoras argentinas o a las más jóvenes, y al mismo tiempo volver a leer a aquellas que escribieron antes y que tal vez no tuvieron el reconocimiento que tenían que tener. En este caso, Victoria Scholnick publicó Cuando el peligro es pequeño, somos felices, lo publicó Mar Dulce, es una novela muy pequeñita que cuenta un final, el final de una relación amorosa. Los dos personajes, Ana y Lobo, son quienes van dando su versión, pero en realidad son capítulos que se llaman Ana y Lobo y hay un narrador en tercera, ...que cuenta esta historia. Es una historia que cuenta, como te decía... ...el final de una relación amorosa... ...pero también el comienzo de todo... ...porque es la infancia de estos dos personajes... ...de Ana y Lobo... ...estos dos personajes que llegaron a encontrarse... ...que tuvieron un vínculo... ...y ese vínculo está terminado. Es una historia pequeña pero enorme... ...muy bien escrita... ...de una prosa delicada... ...una estructura muy pensada... Y es una prosa poética porque Victoria Skolnik, su autora... Es justamente una poeta y es además una de las directoras de Espacio Enjambre, un centro de investigación que ha dado talleres eh, y en donde se coordinan talleres de narrativa y poesía. Entonces, Cuando el peligro es pequeño, somos felices, de Victoria Scholnick, publicado por Mar, du Mar Dulce, y La cena de Germán Koch. Y te hablamos también, en esta misma sección, semanas atrás, de Las chicas malas no transpiran, de Laura cook que un libro de cuentos, que va a ser presentado ...el 10 de abril a las 19 en Eterna Cadencia en Buenos Aires... ...Honduras 5574... ...a Laura Kuckerman, la autora de Las chicas malas no transpiran... ...la van a acompañar Flavia Pitela y Valeria Lois. Y llegamos al final con esta música fortuna del portugués Antonio Zambullo. Esta música que nos acompaña al comienzo y al final de este programa que tanto nos gusta hacer. Mi nombre es Inde Pomeraniec. En la operación técnica nos muy bien acompañó Diego Rosato en la producción Gustavo Kogan. Nos escuchamos todos los miércoles a las 22 en Radio Nacional. Paso,
4: vivo de, vida que pasa, de amores que van y van nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém